0: Zaujímalo vás, prečo sa vášmu známemu zobrazujú na Facebooku úplne iné príspevky ako vám? Môžu za to algoritmy. Tie nám ukazujú obsahy, ktoré majú najväčšiu šancu nás zaujať. A hoci to môže znieť neškodne, problém nastáva, keď nám servírujú dezinformácie a hoaxy. O tom, ako fungujú algoritmy na sociálnych sieťach, ako ovplyvňujú šírenie dezinformácií a čo to spôsobuje, nám v novej časti podcastu Share porozpráva redaktor živé SK Marožovčín. Ja som Mária Dolniaková. Ahoj, Maroš. Ahoj, Majka. Začneme hneď z hurta tým, čo sú algoritmy a ako fungujú.
1: Ja by som možno len na že my sme k tomu chystali aj taký veľký článok, ktorý bude isté aj odkazaný v popise k tomuto podcastu, čiže nie to, že ja by som teraz bol jediný odborník na tú tému, ale my sme v rámci prípravy toho článku hovorili s rôznymi ľuďmi, či už z Osavky, čiže zo Slovenskej akadémie vied ako aj z KINITU, Kempe Lenovho inštitútu inteligentných technológií, čiže to sú ľudia, ktorí sa rozumejú tej technickej stránke, ale aj s psychológom, aby sme vedeli, čo to robí s vnímaním teda toho používateľa samotného. Mali sme marketérku, ktorej sme sa pýtali, ako vlastne to ona vidí z pohľadu niekoho, kto pracuje so, so sociálnymi sieťami, ako to využíva tie algoritmy na v podstate propagáciu vecí, s ktorými potrebuje pracovať. Takže my sme chceli ten podkaz nahrať ako taký súhrn toho, ako nám to celé do seba pozapadalo, ako sme si to celé poukladali aký je ten výsledný obraz toho celého. Takže to len tak ako na úvod. A otázka bola... Maka?
0: <laughs> otázka bola, že, že čo sú to tie algoritmy a ako fungujú. Áno. Lebo hovorí sa, alebo sú aj prieskumy, že najviac nejakých dezinformácií sa šíri na Facebooku, ale to vôbec nemusí byť pravda. A pokiaľ ide o tie algoritmy, tak veľmi sa diskutuje o tom, ako perfektne funguje algoritmus na TikToku. Takže môžeš o tom povedať niečo viac.
1: Algoritmy sú v podstate nejaký nástroj, ktorý používajú sociálne siete. V tomto prípade hovoríme o takých tých odporúčacích algoritmoch, čiže ktoré používajú sociálne siete na to, aby ti odporúčili, alebo aby rozhodli, že ktorý ďalší príspevok sa ti ukáže. Či už na TikToku je toto ďalšie video, alebo na Facebooku aké príspevky ďalšie uvidíš, takisto na Instagrame. Potom sú tie riosky na, na Facebooku, alebo, alebo aj tie ešte krátke videá na YouTube, ktoré takisto vlastne na základe nejakej predikcie tvojich preferencií, ti ukáže vlastne to ďalšie video, takisto na YouTube na bočnej strane je ten panel s odporúčanými videami, opäť to isté na základe toho, aké videá si pozerala predtým. Sa snáž- máš čo by ťa ďalej zaujalo. No a toto sú teda tie algoritmy alebo tie odporúčacie algoritmy, ktoré toto všetko zastrešujú. No a na jednej strane je to, že cieľ tých sociálnych sietí, aby ťa čo najdlhšie udržali na svojom webe, alebo aby udržali tvoju pozornosť a tým pádom, aby ti dokázali ukazovať aj reklamy popri tom obsahu, lebo čím dlhšie si tam a čím dlhšie vidíš tie reklamy, tak tým vlastne oni si vedia vykázať, že že vlastne viac tej reklamy ukázali, teda tým, in- tým inzerentom môžu ukázať, že viac sa vlastne zobrazovala tým používateľom. Tým pádom, čím je ten algoritmus efektívnejší a čím lepšie ťa udrží na tej sociálnej siete, alebo čím lepšie udrží tvoju pozornosť a čím dlhšie, tak tým je vlastne z pohľadu sociálnej siete a z pohľadu inzerentov efektívnejší. Mm-hmm. No ale má to teda aj tú druhú stránku, že čo keď ten používateľ reaguje práve na nejaké veci, ktoré sú v nejakom zmysle slova či škodlivé alebo zavadzajúce, tam potom nastáva ten problém, že ono to síce funguje tak, ako je to nadizajnované, ale môže to človeka uzatvárať do nejakej bubliny. Vlastne môže ho utvrdzovať v nejakom pohľade na svet, ktorý nemusí byť pravdivý, ale tým, že mu stále to dáva len príspevky, ktoré ten jeho pohľad na svet potvrdzujú, Uh-huh. tak ho to utvrdzuje v tej nejakej útkvelej predstave a vlastne ako keby čoraz viac sa prepadáva do tej svojej bubliny a keď je to napríklad dezinformačná bublina my sme tam riešili medicínske dezinformácie že napríklad verí v nejaké alternatívne nepotvrdené liečby povedzme nejaké, nejaké vážnej choroby tak stále mu to dáva nové a nové príspevky ktoré ako keby potvrdzujú tú, tú jeho predstavu a o to ťažšie mu ju potom vyvrátiť no a toto už je potom problém, ktorý môže byť aj aj nebezpečný.
0: Ty si sa rozprával aj so psychologom Michalom Božíkom a on vlastne vysvetľoval, že prečo toto môže byť problém, keď človek existuje v takejto informačnej bubline. Môžeš to priblížiť?
1: Áno, on to vlastne opisoval celkom zaujímavé celkom aj tak akože tako ľudský A hovoril či už o tom, čo to robí s človekom všeobecne, že to, to, čo som vlastne opísal teraz, že ho to vlastne utvrdzuje v jeho pohľade na svet, ale aj prečo sa to deje, hej? že môže to byť buď ľudia, ktorí majú nejakú predispozíciu proste takýmto veciam veriť, ale, ale vôbec to nie sú len oni, že môžu to byť úplne rozhladení ľudia, ktorí za normálnych okolností by, povedzme tomu nenaleteli, ale sú v nejakej krízovej situácii. On hovoril ako príklad situáciu, keď sa človek dozvie, že má nejakú vážnu chorobu, prípadne aj smrteľnú povedzme rakovinu. A prijať to, že možno zomrie v relatívne krátkej dobe alebo bude mať proste veľmi ťažký priebeh, tak je veľmi stresujúce aj pre úplne že psychicky vyrovnaného zdravého človeka. A človek, ktorý je v takomto strese, tak potom to má vplyv na jeho rozhodovaciu schopnosť a na, na to, ako vyhodnocuje informácie. A keď vlastne je vystavený, povedzme najskôr nejakej, konvenčnej liečbe, ktorá ale vždycky je tam nejaká úspešnosť, hej, aj, aj pri či už chemoterapii alebo hormonálnej terapii alebo už čokoľvek, čo sa nasadzuje, tak tá úspešnosť je v nejakých percentách a keď on má zrovna tú smolu, že je tá konvenčná liečba neúspešná, nedarí sa, tak to vytvára nejakú frustráciu a keď mu vlastne niekde narazí na nejaké, nejaké alternatívne riešenie, tak človek, ktorý je zúfalý, tak, tak tomu začne minimálne venovať pozornosť a začne hľadať, že čo ešte by sa dalo nejako. No a Častokrát tieto zdroje aj nejakým spôsobom potom kritizujú tú konvenčnú liečbu, čiže to je ďalší faktor, ktorý v tom je. Čiže začne, keď aj hneď neuverí tomu, tak minimálne začne pochybovať, hej, začne si vytvárať nejaké také predstavy, že či, či vlastne postupuje správne, začne vznikne tam už nejaká nedôvera k tomu v tom vzťahu lekár a pacient, pokiaľ ide o tú konvenčnú liečbu. No a takto sa to potom stupňuje, nakoniec môže zistiť, že ani tá alternatívna liečba mu nepomohla, ale to už potom tú jeho frustráciu ešte viac zhorší a už vlastne potom nebude veriť vôbec ničomu. No a vlastne môže sa dostať do situácie, kedy možno tá pôvodná liečba by mu, keď nie bola pomohla, možno by mu zmiernila tie príznaky alebo by predlžila vlastne ten čas, ktorý vlastne ešte mohol normálne fungovať. Hej a vďaka tomu, že sa do takéhoto niečoho zamotá, tak vlastne si si zhorší stav alebo, alebo vlastne v najhoršom prípade aj také, také sú prípady. My sme mali ešte na jar rozhovor s onkologom Štefanom Korcom, ktorý hovoril priamo o prípadoch, kedy človek vlastne bol ešte povedzme operovateľný. No, keď sa bavíme o rakovine, že tam je vlastne nejaký nádor, ktorý sa dá do nejakého času vybrať, potom už keď je moc veľký už sa nedá. Že bol operovateľný, ale tým, že najskôr chcel skúšať tieto alternatívne metódy, tak vlastne zmeškal ten čas, kedy sa to dalo a už keď na konci pochopil, že to nefunguje a že bude musieť predsa len postupovať tak, ako mu lekári radili, tak už to operovateľné nebolo a hmm. premeškal ten čas. Čiže to je ako keby taký, taký najtragickejší príklad toho, ako to môže celé prebiehať.
0: Takže dá sa povedať, že keď sme nejak zraniteľní nejakým spôsobom alebo cítime nejakú hrozbu, tak vtedy sme ešte viac zraniteľní alebo teda sme ešte viac zraniteľnejší na dezinformácie podobného typu. To mi z toho vychádza.
1: Áno, sme na to náchylnejší a je to to nebezpečnejšie v takom stave pre nás. Ja som sa inak pýtal Michala Božíka, ktorý mimochodom je z výskumného stavu detskej psychológie a patopsychológie v Bratislave, že čo vlastne robiť s takýmito ľuďmi, hej? Že, že, že máme nejakého blízkeho a chceme pre neho najlepšie, ale zároveň vidíme, že nechce sa liečiť, povedzme tak, ako mu odporúčajú lekári, že, že je stále na takýchto stránkach, že mu sociálne siete vyhádzajú stále tento typ príspevkov. Tak povedal, že v zásade, že je to ťažké a že je jedna z takých silných vecí, čo povedal, že v nejakom momente sa musíme pripraviť aj na to, že ho proste nepresvedčíme, hej, že... Mm. Jednoducho je to dospelý človek, ktorí sa rozhodol ísť nejakou cestou a zmeniť názor niekoho na niečo je vo všeobecnosti ťažké. A keď je v takomto rozpoložení, tak je to ešte o to ťažšie. A mali by sme do poslednej chvíle samozrejme sa nejakým nenásilným spôsobom o to snažiť, ale že zároveň aj my vnútorne sa máme pripraviť na to, že sa to nemusí vždy podariť. A najhoršie, čo môžeme urobiť, je kvôli tomu ho nejako vytesniť alebo prerušiť mm-hmm. pre, pre, pre s ním kontakt, lebo vtedy ešte viac sa uzavrie do toho a už len bude vystavený tým, tým informáciám, ktoré má, či už na internete alebo odkiaľ ich príjima. Ani, ani len ten náš nejaký kontakt, kde môžeme mu ponúk, povedať nejaký iný pohľad, ani, ani len ten už nebude dostavať, keďže sme ho v podstate nejako mm-hmm. sme nad ním zlomili palicu alebo niečo také. Čiže toto je tako, taký možno dôležitý odkaz z toho celého. Ale asi, asi chceme sa baviť ešte aj o tých e, algoritmoch.
0: Ja som chcela prejsť na tie výzvy, že okrem tých dezinformácií sa šíria na sociálnych sieťach aj rôzne výzvy. Často sú nebezpečné a často ich realizujú Deti, povedzme, ktoré možno ešte ani nemajú povolený vek na používanie niektorých sociálnych sietí. A došlo aj k prípadom, kedy v dôsledku realizácie týchto výziev aj zomreli. Takže čo sú to za výzvy a prečo ich deti robia?
1: Výzvy sú, alebo tie challenge po anglicky, sú tie také reťazové hry alebo, alebo podujatia aktivity, trendy na sociálnych sieťach. Bolo to na YouTube. Na Instagrame to bolo celku populárne, teraz je to predovšetkým TikTok, čo neznamená, že by to úplne z tých iných vymizlo, ale tam je to také najvypuklejšie a teda je to taký trend, kde sa zadá nejaká úloha a všetci ju teraz plnia a nejak sa v tom predbiehajú, alebo minimálne každý ukáže, či tú výzvu splní, hej, že, ja že bude týždeň držať dietu, to je taká nejak, nejakú zdravú, to je taká pozitívna výzva, alebo že bude, ja neviem, že, že vyzbiera neviem, nejaké množstvo plastu, hej a potom ho dá do zberu. Výzvy môžu byť že, že pozitívne, neutrálne, ale môžu byť aj negatívne a to sú práve také, ktoré, ktoré vyzývajú k niečomu škodlivému a to je to, ako si ty hovorila, že v krajnom prípade dokonca dochádzalo aj k úmrtiam, že bola napríklad výzva, že ako dlho človek dokáže zadržať dých. Hej a proste nejaké deti akože omdleli z toho a nejaké zomoreli. Alebo tak kurióznejšie, že sa jedli tie, tie kapsule, čo sa do pračky dávajú na, na pranie. Že či si to človek trufne zjesť, no a nejakí to jedli a potom sa otravili z toho.
0: A to sa dialo aj na Slovensku, hej?
1: A, áno, toto bolo myslím, že v Česku. A na Slovensku napríklad bola populárna, že že Paracetamolový challenge, to bola, myslím, že aj medzinárodná, ale u nás konkrétne sa boli hospitalizovaní aj nejakí školáci, že koľko vlastne látky z obsahom paracetamolu, čiže to sú také, hej, tie voľnopredajné lieky, že koľko ich dokážeš zjesť najviac. A to sú proste, hej, to si kúpiš hoci koľko v obchode a keď si dáš jednu, dve, tak je to vlastne určená, to by ti to znižilo teplotu alebo potlačilo bolesti, ale keď si ich dáš 20, 30, tak to už je potom...
0: Tak. Odporúčaná dávka pre ľudí, tuším, do 60 kg sú 3 tablety. Myslím, no hej, také, tak závisíš, koľko tá bežný. tableta má
1: gramov, áno, čiže že podľa gramáže.
0: No, no, to je dosť hardcore.
1: A toto sú presne tie veci, ktoré sa veľmi ťažko potom kontrolujú. My sa k tomu dostaneme asi, keď sa budeme baviť o tom, že ako tomu predchádzať, ale uh-huh. že ty to vieš odsledovať, až keď vidíš tie dôsledky toho. No, To by si musela vidieť, že všetky príspevky, ktoré, ktoré vznikajú, aby si vedela uh-huh. odhaliť aj takéto. A plus, väčšina z nich nebude populárna, ty nevieš, či sa... Kto by čakal, že takáto blbosť sa stane virálnou? To znamená, že sa medzi ľuďmi bude šíriť a budú to skúšať. Že možno to mm. sa akože vôbec nechytí a jedna sa chytí, ale to zistíš až potom, keď to tí ľudia spravili. No.
0: Väčšinou sa to dozvieme práve, keď nejaké dieťa skončí v nemocnici alebo nedaj že je v hrobe, no, keď to tak poviem
1: ako sú tam m, také tie automatizované systémy, ktoré ti povedzme... A, a tie sú aj na TikToku, ktoré zablokujú nejakú vec, ktorá sa javí nebezpečná. že Keď máš povedzme nejakú zbraň na videu alebo nejaká krvavá scéna alebo niečo také, hej, tak buď to ukáže, že to je citlivý obsah, alebo to priamo zablokuje. Ale toto, a to sme práve sa o tom rozprávali aj pri príprave toho článku, že častokrát tieto veci sa udejú až potom, ako to video nahrášaj. To to vravila aj mm-hmm. uh, Majka Tisoňová, marketérka, že ty tam zješ tú tabletu alebo niečo na tom videu a usmievaš sa, sa celé to skončí, všetko dobre dopadlo, ľudia sú inšpirovaní, tiež to idú vyskúšať, lebo však nič sa nestalo, no ale potom po pol hodine alebo po hodine sa ti niečo stane a potom omdlíš a potom hej, že to umrti a ten, ten mm. vlastne dôsledok toho sa stane už mimo kamery. Takže to potom mm. už absolútne je nejakým automatizovaným systémom nezachytiteľné, že tam už, tam už potom proste musí na to niekto upozorniť, keď sa to stane a niekedy sa to ani, tí používatelia sa to nemusia ani hneď dozvedieť, hej, čiže musí niekto vyhodnotiť ten obsah tej výzvy a to je, to je náročné.
0: Tak čo sa dá robiť v takýchto prípadoch? Je dôležitý zásah zo strany rodičov? Alebo...
1: Keď hovorím ešte o tých výzvach, tak tam, keď som sa bavil teda s psychologom Božikom, tak on hovoril, že áno, že, že v zásade je taký, že jemnejší prístup alebo taký, že dobrovoľný a potom je taký, že reštriktívny. A ten, ten prvý hovorí o tom, že proste konzumovať ten obsah spolu s deťmi, že vedieť, že čo čo príjmajú, čo tam vidia, čo im tam ukazuje. Zároveň ich priebežne nejak hrávo nenasilne ako veď ono to vždy závisí samozrejme od ich veku, takže tomuto nejako prispôsobiť, aby vedeli, že o, čo, o čo sa tam jedná, aby to nejak vedeli spracovať, aby mali aj dôveru k rodičom, že keď tam niečo také uvidia, takže im proste majú povedať, aby sa nehambili, alebo nebali, alebo neschovávali to a tak. No a zároveň potom nie aj nejaký taký reštriktívny spôsob, že proste nepúšťať ich tam po nejakej hodine alebo, alebo viac ako nejaký, nejaké množstvo času, hej, že aby, aby, si, aby si na to úplne až tak nezvykli a potom aj, aby proste tomu celému nejak úplne až neprepadli, že čiže, čiže kombinovať tieto dva prístupy, ale ono je to veľmi individuálne, že každý, každé to dieťa na to reaguje inak, čiže nie to, je to vôbec ľahké, ale stále sa bavíme o rodičoch, o prístupe rodičov o vzdelávaní, že, že keď budeme hovoriť ešte o tých algoritmoch, tam, tam vieme púšťať nejaké legislatívne riešenia a vieme, vieme dokonca aj nasadiť nejakú, nejakú umelú inteligenciu a takéto veci, ale že v prípade tých víziev tam je to horšie. Tam je to naozaj predovšetkým o tom vzdelávanie, o tej, o tej kontrole.
0: Ja by som dodala ešte, že niektoré tieto sociálne siete, TikTok, tuším to má Instagram, je taký nástroj pre rodičov, ktorí môžu akoby nejakým spôsobom obmedzovať prístup k niektorým obsahom na TikToku svojich detí že sa dá prezdieľať účet dieťaťa s rodičom uh-huh. a ten má potom kontrolu možno aj na tým tuším, že ako dlho je tu dieťa na danej sociálnej sieti a proste dá sa to takto regulovať tiež.
1: No, Tie nástroje sú tam, ale to je zase výzva aj pre rodičov, aby to Využívali, aby, aby, lebo, lebo toto není len o deťoch, hej? že tí rodičia tiež mm-hmm. musia sa vzdelávať a musia byť aktívni v tom. Že ono je naj, Najjednoduchšie nechať deťa s so, so telefónom alebo s tabletom a, a nerieši to, lebo vtedy nerúší a, a ne, mm-hmm. nepýta nič a je, je, je bokom, hej, a človek si môže riešiť svoje veci rodič, ale proste to je práve to najzradnejšie na tom, že takto sa to jednoducho nedá. Žiaľ, vyžaduje si to od rodiča nejaké seba vzdelávanie, taktiež v tejto oblasti. A ja tiež ako hovoríš, že využívanie rôznych nástrojov, ktoré to vedia nejakým spôsobom uľahčiť.
0: Je to aj trošku také úsmavné v tom smere, že väčšinou keď je dieťa ticho, tak vtedy vieš, že niečo sa stalo alebo robí niečo zlé. A keď počuješ, že kričí, že sa zabáva, buchá loptovú stenu, tak vtedy si taký spokojný, že... OK, hrá sa všetko v poriadku, takže to, to je, je... presne ono,
1: áno. Keď, keď sa hrajú, kričia všetko a zrazu to stichne, tak vieš, že niekde, niekde sa niečo udialo.
0: Áno. Prejdeme teraz znova k tým dezinformáciám. Uh, mohol by si približiť, ako funguje ten odporúčací systém alebo ako sa človek ocitne v tej bubline, ktorú si spomínal?
1: My sme to opísali z toho psychologického hľadiska a z toho, že čo to môže spôsobovať, ale áno, to je dobre si to poz- rozobrať aj, že čo sa vlastne deje na pozadí a prečo sa to tak deje. Cielo sme si vysvetlili, že prečo sa o, o to sociálne sete snažia, že si chcú udržať teda tú pozornosť používateľov, čo možno najdlhšie. Teraz spôsob je ten, že vytvárajú také ako keby modely každého používateľa. Mne to celkom dobre chláni vysvetlovali na SAUKE, že, že aby som si to predstavil ako také vektory, že smery, hej, že, že máš nejaký máš teda používateľ alebo máš nejaký bod, hej, oni to vysvetlovali na, na 3D priestore, čo... Neviem, či to úplne presne prerozprávam, ale mne to dáva ako celkom dobrý zmysel si to takto v, v 3D priestore predstaviť, že máš nejaký bod alebo nejaký tvar hej, a to je ten používateľ a teraz máš veľké množstvo nejakých záujmov alebo charakteristických črt, ktoré ten algoritmus sleduje. A to sú ako keby vektory, čiže, čiže také čiary, že, že ja neviem, že máš bod a máš, povedzme, záujem o auta je jedna taká čiara, hej, a tá bude proste veľmi dlhá. M, aj pôjde na jednu stranu z toho bodu. Záujem o, ja neviem, kvety bude veľmi malý, tak na druhú stranu tá druhá čiara bude, že kvety to bude taká krátka, hej, stredná bude niečo iné zase do iného smeru a že na rôzne smery sa to takto akože mm-hmm. povysúva, to, to, to sú tie vektory. No a vlastne z toho vznikne nejaký obrazec, ktorý má proste nejaký, nejaký tvar, ktorý... Hej, že v 3D priestore si predstavol takýto unikátny tvar, ktorý z toho celého sa vysklada a to si vlastne ty, to je ten tvoj model. Mm-hmm. No a to je vlastne taký akože unikátny nejaký obrazec, ktorý potom je naparovaný na, na ten používateľský účet a čo robia tie algoritmy je, že každého používateľa si takto namodelujú a potom porovnávajú tie modely medzi sebou. Čiže tam sú vlastne dva, dva ako keby hlavné postupí na to. Jeden je, sa to volá, že kolaboratívne filtrovanie. To znamená, dajú si presne dokopy takéto modely každého používateľa a tie, ktoré sú podobné, tak potom vedia predpokladať, že OK, že týmto piatím, ktorého ten tvar hej toho modelu, to, čo som to opísal, hej, že tá, tá, ten, ten obrazec alebo niečo, že majú rovnaké alebo skoro rovnaké, tak týmto piatím sa páčilo aj toto video, ktoré ten 6 ešte nevidel. Tak ho ukážeme tomu 6. je tam najväčšia pravdepodobnosť, že tiež sa mu bude páčiť a tiež si ho pozrieť. Čiže na základe toho, na základe ľudí, ktorí majú podobné záujmy ako ty, ukazujú veci aj tebe. No a druhý prístup je filtrovanie na základe obsahu, čiže nepozerajú sa na to, že čo si pozerali ľudia, ktorí sú podobní tebe, ale pozerajú sa na to, že ktorý obsah sa ti predtým páčil a štatisticky proste vychádzajú, že, že, že majú vlastne nejakú charakteristiku toho obsahu a že ok, týchto 5 sa ti páčilo, ktoré majú túto charakteristiku, tak tento 6, ktorú ju má taktiež, sa ti tiež asi bude páčiť. Čiže tieto dva prístupy si nejak spoja a vzniknem z toho veľmi efektívny systém, ktorým vedia veľmi presne hádať, že čo sa ti vlastne bude ďalej páčiť. Tá technológia za tým, alebo tie samotné matematické nejaké nástroje, tak tie sú častokrát aj open source To nie je nejaká akože veľká nejaké veľké tajomstvo, ale čo je, čo je to obchodné tajomstvo a to vlastne tá podstata toho, že ako presne to funguje, tak to sú práve tie charakteristiky, na ktoré sa oni zameriavajú. Ako som povedal, že ten používateľ má tých neviem koľko črt, ktoré oni merajú, hej, že tá, tú, túto sa zaujíma veľa, túto málo a tak, tak my nevieme, že ktoré sú, že napríklad k tebe, koľko si priradili, akých vecí a ako ich vyhodnotili. Hej, že možno ty máš niekde tam nejaký tvoj, nejaký profil niekde v ich databáze, kde je uvedené, že Majka má proste, ja neviem, že na toľko a toľko percent má rada túto vec, na toľko a toľko túto, na toľko a toľko sa na ňu vzťahuje. Táto charakteristika, hej, že to môžu byť rôzne akože aj osobné veci, alebo obsahové možno, ktoré by nás aj prekvapili, ktoré nejak matematicky si k nám priradili a zistili, že na nás fungujú viac alebo menej a my vlastne nevieme, že aké to sú potom vlastne s týmto, s týmto riešením, ktoré si takto vytvoria, tak potom podľa toho vedia teda odhadovať, čo nám majú ukázať. No a na tom aj vidíme, že ten algoritmus ťa vníma ako nejakú, nejakú matematickú informáciu, hej, alebo nejakú maticu, alebo proste nejaký súbor dát a, a takisto je tvoje preferencie, čiže on nemá ako rozlíšiť, že tieto vlastnosti sú dobré, tieto sú zlé, hej, že, hmm. že tento model je náchylnejší na dezinformácie. Tam je to proste len nejaká, nejak, nejaký set dát, hej, nejaké čísla alebo niečo, čo, čo, čo není samo o sebe, nič hovoriace. A v tom je ten problém, že ono to môže v praxi fungovať aj, aj dobre, ak sa zaujíma o dobré veci a prospešné a aj zlé, ak, ak vlastne sa zaujíma o zlé veci. Že vlastne je to ako keby nástroj a nie, nie niečo, čo by priamo moderovalo ten obsah. No a tým sa dostávame asi aj k tomu, že čo s tým.
0: Mňa ešte len zaujíma taká vec, že či vieme povedať, povedzme, že Facebook, Instagram, TikTok, YouTube, že ktorý typ z týchto dvoch filtrovaní ktoré si opísal, teda to kolaboratívne alebo na základe obsahu využívajú. Či vieme povedať, že alebo vidno to. Lebo mne sa tak zdá, že TikTok používa to filtrovanie na základe obsahu, že on si dosť všimá to, čo ty lajkuješ, čo zdieľaš a podobne. A YouTube mám pocit, že má to kolaboratívne, ale to je len také pocitové, že či nevieme k tomu niečo viac. Toto nevieme, mm-hmm. že nakoľko
1: je zastúpené ktoré z tých to riešení, to do istej miery že akože budú obidve, ale že ktoré a koľko, mm-hmm. ťažko povedať a ty to podľa mňa ani nebudeš vedieť priamo rozpoznať, že tebe sa možno zdajú nejaké prejavy niečoho, hej, ale ako, mm-hmm. ako sa to u nich na, na pozadí kombinuje. Ty nemusíš mať, povedzme na tom tiktoku žiadnych priateľov, že to, to, teraz sa nebavíme o tom, že koho máš povedzme, medzi nejakým friendliste alebo niečo. To sa skôr bavíme o tom, že oni si podľa tvojho používania vytvoria nejaký model o tebe a možno hej, niekde v Amerike je niekto druhý, ktorý má presne taký istý model, si na ňoho z nejakého dôvodu vytvorili, sa im to zdalo, že tento kliká na podobné veci ako táto a potom sa pokusia jemu ukázať niečo, vidia, že to zafunguje, tak to ukážu aj tebe, že ty ani nemusíš hej, vedieť, že to je takto prepojené, vlastne ani nevieš vo väčšine prípadov. Mm. Čiže toto, toto nie je. A, a zároveň aj dobrá otázka, že ako je to vlastne naprieč tými sociálnymi sieťami a k tomu tiež sme e, nič nejaké zmysluplné. Nevedeli povedať, mimo toho, že vlastne všetky, my sme sa teda pozerali na Facebook, YouTube, Instagram a TikTok, že všetky to v podstate využívajú, že nie je tam nejaké, že že táto sociálna sieť by povedzme menej nasadzovala prediktívne algoritmy ako druhá. Tak ten problém je naprieč týmito veľkými technologickými spoločnosťami. Skôr tam ide o to, že ktorá sa viac využíva v tej danej krajine, ktorá menej než to. Že by niektorá z nich nejak inak sa k tomu stávala.
0: A spomínal si, že... Teda tie algoritmy vieme svojim spôsobom využívať aj dobre, keď nám ukazujú možno nejaké návody na to, ako presadať rastlinky, alebo nejaké typy na to, ako cvičiť a podobne, ale aj v negatívnom zmysle a to práve vtedy, keď nám podsúvajú nejaké dezinformácie a hoaxy a utvrdzujú nás v tej spomínanej bubline. Prečo sa tie dezinformácie šíria na tých sociálnych sieťach a prečo ich tie sociálne siete vo väčšej miere neregulujú?
1: šíria sa pretože sociálne siete same zo svojej podstaty sú teda o používateľom generovaný obsah. Čiže čo tam používateľia dajú, to tam je. A samozrejme je nejaký set pravidel, každá sociálna sieť ich má, že čo je zakázané, čo nie a niektoré veci sa filtrujú ľahšie ako iné. Povedali sme, že napríklad nejaké zbranie alebo nejaký násilný obsah, ta povedzme, to sa dá automatizovanými spôsobmi relatívne rýchlo odfiltrovať. Hej, že, že nejaký rozpoznávač obrazu a ten tam uvidí niečo, čo by tam nemalo byť, keď sa teda bavíme, lebo to sme ešte možno nespomenuli, ale my toto riešime teda prierezovo, hej, že či už video alebo obraz alebo, alebo text, to znamená nejaké textu, textové príspevky, statusy a tak. Čiže bavíme sa ako keby o, o všetkých týchto teraz formách obsahu. Suhrne, ale teda keď sa bavíme povedzme, o rozpoznávaní nejakom takom hlúpom, hej, že proste na tomto obrázku je niečo, čo sa podobá na toto, tak to sa dá ľahko odfiltrovať. Alebo v tomto komentári som použil takéto slovo, tak hej to je, to je tiež pomerne jednoduché. Ale keď je tam nejaká správa, hej, nejaký, dajme tomu text, ktorý vysvetľuje účinky nejaké látky, keď si hovoríme o medicínskych dezinformáciách napríklad, a argumentuje a má tam aj nejaké zdroje a je to celé, má to nejakú hej, novinárskú štruktúru. Tak teraz vyhodnotiť, že či to je pravda alebo to není pravda, to už je problém. To už automatizovane sa robí ťažko. A tam už potom musia nastupovať nejaké ďalšie nástroje a tie už sú potom pomalšie, sú menej efektívne, alebo v niektorých prípadoch, ak tomu sa dostaneme, že ešte, ešte proste není sú rozvinuté, hej? že není sú ešte nasadené. Lebo celý ten trend proste prišiel tak rýchlo, že, že legislatíva a aj nejaké kontrolné mechanizmy ho len dobiehajú. Že mali sme tu odrazu Facebook, mali sme tu odrazu TikTok, Instagram a. Bolo to také, že takmer neriadené celé a teraz vidíme, čo to spôsobuje a snažíme sa spätne hľadať riešenia, ako to to začať nejako strážiť.
0: A aké sú tie riešenia, ako obmedziť šírenie dezinformácií?
1: Také úplne najlogickéjšie, čo som sa pýtal a čo ma hneď chalani v sávke, ako uzemnili, že to nie, tak to bolo, že, že dobre, že keď tie algoritmy toto propagujú, no tak správme také algoritmy, čo nebudú teda z informácie propagovať. Hej, mm-hmm. a, a iba tie dobré spravy, ale samozrejme to som asi popísal, že, že to vlastne je hlúposť, že, že on ten algoritmus vidí tam nejaké matematické údaje, on nevidí ten obsah, a keby aj videl, tak mm-hmm. že, že na základe čoho ho nejak naučí. Čiže proste ten algoritmus je jednoducho nástroj, ktorý nejako funguje, na základe nejakých matematických modelov a my sa proste musíme podľa toho zariadiť, aj keď ho tam už raz chceme mať.
0: Že on nerozumie tomu obsahu, tomu mínimu. Ono ani
1: nevidí, on tam vidí proste nejaké údaje, nejaké čísla. Proste túto je týchto viac, tu je týchto menej, hmm. tak postupuje tak, ako je nastavený. A hoci napríklad Martin Scheleng zo SAOKY to spomínal, že boli také úvahy, že zapracovať do tých algoritmov takú vec, že keď ti to vyhadzuje povedzme ten vektor nejakého záujmu veľmi na jednu stranu, Takže dávať tam proste matematicky, zapracovať tam takú vec, že by to presne z opačnej strany hodilo niečo. Čiže mm-hmm. dajme tomu vytvorili model, na základe to, ktorého tušia, že mám veľmi rád veľké americké pick napríklad. Hej, tak by si to vlastne nejako matematicky vyhodnotilo, že čo je presný opak tohto, a to by mi tam, dajme tomu, v každom desiatom príspevku šuplo. Aby som mal vlastne nejaký alternatívny pohľad. Hej, že by mi tam dalo, ja neviem, teraz nejaký, nejaké Volkswagen Beetly alebo niečo také, nejaké, nejaké mini nejaké Smarty by mi tam hádzalo. A teda samozrejme logika za tým je, že keď niekomu napríklad to ukazuje medicínsky hox, tak raz za čas mu toho hodí nejakú, dajme tomu správu podporujúcu klasickú medicínu alebo niečo, ale to je také veľmi, že za, na dlhé lakte, že ako ty vieš, že, čo je ten opak toho, že ten matematický model opäť z nevie, že čo je vlastne opak čo. Možno by to bolo niečo iné, možno by to vlastne ani nebolo z toho súdka a možno by to tak ani na to nereagoval ten používateľ, že je to ako zaujímavý nápad, ale ako by to v praxi fungovalo, je veľmi otázne. Ďalšie nástroje sú potom klasické reportovanie, to čo sa už aj deje, Hej, že, že používateľ to nahlási, že tuto je nejaký, nejaká informácia, ktorá je zavadzajúca, pozrite sa na to. No a tam sú potom administrátori, ktorí to riešia a používa sa teda spolupráca napríklad v Facebooku aj, a teda aj ďalšie siete majú väčšinou spoluprácu s nejakými externými agentúrami. Napríklad na Slovensku Facebook spolupracuje s agentúrou AFP, ktorá... Má na starosti to, že keď niekto nahlási nejakú informáciu a tvrdí, že je zavadzajúca, tak sa na to pozrú a vyhodnotia teda, či to je pravda alebo nie. To sú tí tzv. fact-checkery, fun fact. Pre slovenský trh má v vyčleneného jedného fact-checkera <laughs> pre celý Facebook.
0: <laughs> je, to, je to extrémne málo na to, koľko ľudí. Vieš, zaujímavé by ma, že koľko času má povedzme na jeden príspevok zhodnotiť ho a podobne. Ty si písal v článku aj, že niektoré veci, ako by fact-checker nemôže posudzovať. A to sú nejaké vyjadrenia politikov, tuším?
1: Áno, to už sú potom interné pravidla jednotlivých sociálnych sietí. To, to už ako keby, teraz hovoríme, že nástroje a potom, že ako presne sa mm. aplikujú, tak oni napríklad na Meta, čiže, čiže prevádzkovateľ Facebooku a Instagramu má také pravidlo, že neoveruje pravdivosť autorského obsahu politikov. To sa riešilo že v USA, keď, keď boli pre, predošle prezidentské voľby, že aby Facebook vlastne nevstupoval do toho politického zápasu, že keď raz tí voliči ch- sú proste ochotní veriť dezinformáciám alebo sa im viac páči, že im ich politický kandidát píše dezinformácie, tak vlastne je, je to ich občianske právo vlastne si takého kandidáta vybrať. Týmto smerom sa vlastne uberala tá logika, mm-hmm. Hej, že nechceli ako keby proste byť súčasťou politického zápasu. A táto zásada platí aj u nás. To je jedno také obmedzenie, ale hlavný problém je ten, čo si povedala aj ty, že je to, je to veľmi málo, je to, je to pomalé, väčšinou sa tie škody už odohrajú dávno pred tým, ako nakoniec dôjde aj k nejakému, či už zablokovaniu, vymazaniu, alebo Facebook tam zvykne dávať také banery, že táto informácia môže byť zavádzajúca. Ďalšia vec je, že sú aj e, situácia a ich málo, kedy to proste sa nedá takto priamo povedať, hej, a to je taký problém, ktorý ide naprieč všetkými týmito riešeniami. Že napríklad sú udalosti, kedy proste tie informácie nie sú jednoznačné, he? ani z jednej, ani z druhej strany. A ten fact checker proste to musí vyhodnotiť ako vec, ktorá je proste nejasná. He? A musí, to, musí skončiť s tým, že nedá sa to preukazateľne potvrdiť, či to je alebo nie je dezinformácia. No a s tým už sa potom akože veľmi nedá urobiť. Čo sa dá urobiť je pomáhať tým fakt checkerom Jednak teda akože tým, že ich bude viac, hej, že, že personálne, ale čo je možno zaujímavejšie, tak pomá pomáhať im vlastne umelou inteligenciou. A tam sú dve také zaujímavé riešenia, o ktorých sme sa bavili. Jedno je automatické vlastne vyhľadávanie tých textov, ktorých môže byť nejaká dezinformácia alebo nejaký iný problematický obsah. Lebo sme hovorili, že keď tam je konkrétne nejaké slovo, tak to ti vyhodí, hej? Alebo keď tam je nejaký obrázok. Ale že keď je to správa, a tá správa je nepravdivá, takže či to vie umelá inteligencia nejako zistiť? Myslíš súkromnú správu? Nie, text, akože správa uh-huh. ako článok. Ako novinová uh-huh. správa, dajme tomu, uh-huh. hej, na, na nejakom webe alebo, alebo na nejakej facebookovej stránke dajme tomu v statuse nejakého človeka. Hej, opíše povedzme na Ukrajine sa nejaký generál, neviem čo sa s ním stalo, hej, chytili ho, a bla bla bla. A teraz že je to aj informácia pravdivá. No zistili Martin Šelenk zo zásavky so so študentami, m- m- mali taký výskum, kde použili databázu zahraničnú, oni to, oni to riešili na téme, myslím, že nejakých politických dezinformácií, použili zahraničnú databázu mnohých vlastne pravdivých, overených už textov a potom textov, ktoré boli potvrdené ako dezinformácie a mat, ako strojovým učením ich porovnávali medzi sebou, že proste prehnali ich cez nejaký algoritmus, ktorým vlastne hľadal medzi nimi podobnosti a rozdiely a ukázalo sa, že keď dostatočne veľa takýchto správ náleješ do toho algoritmu, tak on začne byť schopný rozlišovať medzi nimi s prekvapujúco veľkou presnosťou. A sú tam nejaké charakteristické črty, ktoré sa vlastne odhalili, že povedzme správa, ktorá je falošná, väčšinou má v priemere viac slov, že má trochu dlhšie vety a takéto. takéto vlastne Oni tam identifikovali vyše 30 takýchto znakov a zároveň teda namodelovali vďaka týmto množstvu dát tie algoritmy, aby proste same potom už rozhodovali, že ktorý text je a ktorý není zavádzajúci, prípadne oni mali aj, že aj iné kategórie, že ktorý napríklad obsahuje nenávistný obsah a podobne. Konkrétne v prípade toho nenávistného obsahu dokonca s 93% úspešnosťou dokázali odhaliť, že áno, toto je problematický text a tento druh je v poriadku. Samozrejme to není akože niečo, čo vieš automaticky nasadiť, ale vieš to potom povedzme dočasne blokovať alebo dočasne znevýhodniť v tom, ako sa to vlastne zobrazuje na tej sociálnej sieti a zatiaľ to podsunúť fact checkerom, ktorí to preveria, Hej, že oni by mali byť tá posledná autorita, ktorá to bude rozhodovať.
0: Um, že vlastne aj veľa odborníkov z IT hovorí že umelá inteligencia by nemala robiť to výsledné rozhodnutie, ale práve človek. Že ona ti môže pomôcť nejakým spôsobom, ale človek by mal byť ten, kto spraví výsledné rozhodnutie. Teda aj v tomto prípade, či pustí, alebo nejakým spôsobom obmedzi šírenie danej dezinformácie.
1: Zatiaľ to tak vyzerá. Zatiaľ sa zdá, že to je tá naj, najdôvoryhodnejšia cesta. A druhá vec je, že existuje aj veľa fact-checkových databáz a v skutočnosti veľa z týchto tvrdení, ktoré sa s nejakou periodicitou objavujú, tak už bolo vyvrátených v minulosti. A to je niečo, s čím sa dá tiež celkom efektívne pracovať. Obzvlášť pri medicínskych hoaxoch, ktoré sú vyslovene periodické, že tam sú niekoľko tém. Hej, očkovanie, covidové témy, tieto témy spojené povedzme, s onkológiou, nejaké alternatívne látky, ktoré údajne sú liečivé a tak.
0: To sú nadčasové témy.
1: Áno, a to sú nadčasové, tie sa točia. Čiže tie sa z pohľadu matematických modelov dajú ľah, ľahšie potom odhalovať. Môže byť, že sú povedzme v nejakom jazyku niekde boli vyvrátené hej, a v inom jazyku nie. Čiže tam je zaujímavé sa pozrieť na to, ako s týmto pracovať a toto práve uh, riešili v jednom projekte, na ktorom sa podielal aj uh, Kinida, teda slovenský veci, aj keď ten projekt, on sa volá že CEDMO je, je, je nadnárodný. A v rámci neho teda vznikol takýto nástroj, ktorý sa napojil na rôzne databázy faktčekov, čiže overených nejakých dezinformácií v rôznych krajinách. A vyslovene, že veľa, že tam sú že desiatky krajín, My sme si to pozerali, keď sme sa bavili a zadali sme tam nejakú ukrajinskú správu. A ono to našlo faktček niekde z Mianmarska v Mianmarčine, že tam už to bolo vyvrátené. <hým> že naozaj je to akože také, že naprieč jazykmi a naprieč tými databázami. A tým, že to využíva práve tieto jazykové modely, z ktorých vzišiel vlastne aj napríklad chat GPT, BART, hej, asistent Bingu, tieto všetky veci, ktoré sú teraz také populárne. Tak ono je to, že jazykovo nezávisle. Ono to podobným spôsobom, ako si tie algoritmy modelujú nás, tak toto si modeluje tie jednotlivé tvrdenia vo vete a podľa toho si ich vyhodnocuje a tým pádom vie vie sa pozrieť na hoci aký jazyk a vie si porovnať podobné veci v rôznych jazykoch. A zároveň je to vlastne niečo, čo vieš veľmi ľahko používať. že Oni, on, oni tam zoberú nejaký kusok textu povedzme, status, hej, nejakého slovenského hoxera, dajme tomu. Alebo aj nemusí byť hoxera, ale proste niečo, čo sa šíri Facebookom, skopírujú ho normálne ako čistý text, vložia ho do toho svojho nástroja a ten im vyhodí, že v tomto texte je taká a taká informácia, ktorá už v minulosti bola skontrolovaná. Bola skontrolovaná tam a tam a tam, ja neviem, hej, kontrolovali ju, povedzme, AFPčko, kontrolovali ju v tom mehanmarsku, hej, kontroluj ju, ja neviem, vo Veľkej Británii nejaká organizácia a s takýmto výsledkom. Hej? A nedá ti, že jedno, ale všade, kde je to našlo, že ju kontrolovali a vždycky ti povedia, a tuto potvrdili, že to je pravda, tuto potvrdili, že to je hoax a tak. A vieš si potom rozkliknúť a dať si k tomu nejaké bližšie vysvetlenie. Čiže toto je fajn vec, ktorá vie, že nevieš, že automatizovanie, automatizovane, ale ten, kto to rozhoduje, tak vie si pomocou toho zistiť, že či to má, dajme tomu, zablokovať, alebo či má k tomu nejako zakročiť, alebo nie.
0: Ale ty si tam spomínala nejakú nevýhodu, že vlastne tento systém, ktorý vznikol v rámci projektu CEDMO, odhaľoval iba už vyvrátené dezinformácie.
1: No áno, áno. Tak to, to, toto vlastne sa pozeráme na databázu, na, na existujúcu databázu. Hej? Že či, to, či to už niekto niekedy riešil. Keď nie, no tak niekto sa na to musí proste pozrieť. Nie to niečo, čo by riešilo vec, ktorá ešte není vyvrátená. Na to asi ani není. Ale minimálne podľa toho, čo sme sa my o tom bavili, na to, není nejaké, ako na to ani nemôže byť nejaký nástroj. Hej? Že niekto proste to musí uh-huh. najskôr zistiť, že ako to je. A niekedy to aj nezistí, ako sme hovorili. Čo je možné robiť, tak je možné z tých vecí, ktoré sú preventívne, tak je možné sa už vopred nejak baviť so, so, s technologickými spoločnosťami o tom, čo a ako majú robiť ako majú mať nastavené procesy, aby sa tieto veci diali čo najmenej. Teda tým myslím, teda t- to šírenie nejakého, nejakého škodlivého obsahu zavádzajúceho.
0: Akurát som sa chcela opýtať, že čo robia tie sociálne siete, aby znížili ten počet šírených dezinformácií alebo že či fakt už v tomto prípade veľa nerobia, keďže ťa chcú tam udržať čo najdlhšie? a vie pomôcť už len legislatíva.
1: No my sme sa pýtali aj sociálnych sietí a aj Európskej komisie, ktorá má to na starosti, z hľadiska teda celoeurópskeho. Samozrejme sociálne siete sa bránia, tak pýtali sme sa Google, ktorý hovorí, že áno, že je to riziko a že je to vlastne niečo, čo škodlivý obsah a záväzvý obsah, čo vlastne není dovolené podľa ich pravidel šíriť napríklad na YouTube, dali nám nejaké štatistike, že koľko takýchto videí odstránili, že napríklad len za 4. rok 2022 100 tisíc videí bolo povedzme z YouTube takto vymazaných. Podobne Facebook hovoril nejaké údaj, napríklad veľmi zaujímavý údaj, ktorý máme priamo od Facebooku a týka sa Slovenska, myslím si, že neviem, či to bolo ešte niekde inde publikované, že už len medzi oktobrom a decembrom 2022 bolo vymazaných 360 tisíc príspevkov na Slovensku ako zavádzajúcich, alebo nejakým spôsobom dezinformačných, mm-hmm. alebo škodlivých. Čo ako, že dosť veľa. Google alebo Meta teda majú takéto vyjadrenia, teda nie je to len pre nás, ale pravidelne sa k tejto téme vyjadrujú a hovoria, že ako s tým bojujú, ako sa snažia tieto veci potláčať, ako sú vlastne proti tomu, aby sa o nich e, e, šírili dezinformácie, ale ten problém naďalej existuje, hej, že asi to teda nestačí, zdá sa.
0: Takže čo môže pomôcť? Len nejaké legislatívne nariadenie?
1: To je taká kontroverzná vec. Ideme touto cestou aktuálne. Hej? Minimálne Európska únia ide touto cestou. Snaží sa to legislatívne zastrešiť. Sú ľudia, ktorí sú proti tomu, sú ľudia, ktorí to podporujú. Čiže mm, asi, asi my to teraz nejako nerozriešime, ale v tomto momente, v akom sa nachádzame, sa zdá, že nejaké, nejaký spôsob reflektovania tej reality na úrovni legislatívy je nutný. Hej? Že Aj vo fyzickom živote si nemôže človek dovoliť povedať hoci čo, hoci kedy, hoci komu že sú nejaké normy a tie potom sa pretavujú aj do nejakých legislatívnych rámcov. Lenže tieto, tieto, tento virtuálny svet a veci, ktoré v rámci neho povznikali, ono to všetko prišlo tak rýchlo, že na to tie rámce proste ešte neboli vytvorené, nestihli byť vytvorené a dodatočne vznikajú. No a Európska únia je v tom tak najďalej. Vieme, že aj napríklad GDPR je niečo, čo prišlo veľmi dlho potom, ako sa za- 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 začali povedzme, používateľské údaje po internete kde tade používať, ale nakoniec to teda prišlo a ešte napriek tomu je to v Európskej únii skôr ako v iných častiach sveta, čiže dalo by sa povedať, že únia je v niektorých ohľadoch takým, takým pionierom týchto legislatívnych zásahov do toho online prostredia. No a toto je ďalší príklad toho. V podstate sú dve také regulácie, ktoré sa na toto dnes vzťahujú v Európskej únii a to je kodex postupov v oblasti dezinformácií, čo nie je ani tak regulácia ako skôr také memorandum by som povedal, alebo taký, taký vlastne dokument, ktorý nie je záväzný, ale v ktorom sa zaviazali. Mm-hmm spoločnosti vrátane, Mety, Google, Twitteru, Microsoftu, a je tam napríklad aj TikTok, že budú bojovať proti dezinformáciám, budú nejakým spôsobom samoregulovať, hej, že, že budú sami z, z vlastnej iniciatívy toto riešiť, ale je to to, čo to je, hej, je to, je to nejaké spoločné vyhlásenie, ktoré nemá nejakú nejakú exekutívnu rovinu, hej, že
0: mhm.
1: ne, nemá, nedá sa to nejako vymáhať, sa vymáhať od nich. Mhm. No ale to, čo sa dá, to, to je už potom to DSAčko, akto v digitálnych službách, a o tom sme mali myslím, že niekedy v lete minulého roku, aj osobitný podcast, priamo s vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku s pánom Vladimírom Šuchom, ktorý, ktorý to vtedy vysvetloval, alebo vtedy akurát to bolo schválené v Európskom parlamente. A teraz je takéto prechodné obdobie, kedy sa to zavádza do legislatív národných štátov. A tam už sú konkrétne zákonné požiadavky na tieto veľké technologické spoločnosti. Sú tam veci ako, že musia robiť nejaké oni svoje audity, kde ukazujú, že ako vlastne tieto veci riešia. Potom sú tam napríklad taká zaujímavosť, že je tam zapracovaná taká kontrola zo strany autorit alebo, alebo nejakých autorizovaných tretich strán, hej, či už nejakých organizácií alebo výskumných centier. Teraz hovorím o tom modelovaní, lebo sme hovorili, že, že ty vlastne nevieš, aký model o tebe tá sociálna sieť vytvorila a čo všetko, mm-hmm. čo všetko, čo všetko sleduje vo vzťahu k tebe, hej, aké, aké vlastne faktory vo vzťahu k tvojej osobe pozoruje a podľa ktorých ťa nejak vyhodnocuje. Toto je samo o sebe obchodné tajomstvo, tak sa to v tom akte o digitálnych službách rieši tak, že budú vyčlenení nejakí výskumníci, ktorým bude musieť tá technologická spoločnosť tieto veci ukázať interne, bude to uh-huh. podmienené nejakou dohodou o nevynášaní informácií, ale proste bude sa nejaká tretia strana na to môcť pozrieť a vyhodnotiť to, že či to je samo o sebe nastavené nejako škodlivo, alebo nie.
0: Uh-huh. Hovorí sa napríklad o tom, že niektoré sociálne siete by vlastne odišli z Európskej únie, lebo nechcú pristúpiť na tieto pravidla. Napríklad o Twittery sa to hovorí. Hrozí také niečo, že by, že by odišli tieto sociálne siete z našich trhov?
1: Pri Twitteri teraz je všetko možné, však vie, vieme, ako, ako je to s Twitterom, ale... Ako je, je to veľký trh, toto vravela napríklad aj Majka Tisoňová, že akože môže sa im to nepáčiť, ale že, že kto by sa chcel pripraviť o zisky z takého veľkého trhu. Hej, že to ani, ani pre TikTok by to nebolo žiaduce.
0: Uh-huh. Že keby aj nejaká sociálna sieť odišla, tak by tým uvoľnila priestor pre konkurentov.
1: Áno, a to je, to je niečo, čo sme sa tak okrajovo bavili aj s, s pánom Šuchom ešte vtedy v júni. To, mm, uh-huh. V tom článku je aj na to odkaz, že ono to priamo nie je tým cieľom, ale vytvára to do istej miery priestor aj pre nejaké lokálne služby. Proste nadizajnovať sa už podľa toho a, a vlastne využiť ten priestor na trhu, ktorý proste vznikne potom ako ak by teda došlo k tomu, že či už by niekto odišiel alebo by povedzme, niekto zmenil svoju alebo zmiernil svoju aktivitu v tomto priestore kvôli takýmto obmedzeniam. Uh-huh. Čiže keby je tam aj tento rozmer, ale není to, akože, kvôli tomu primárne robené.
0: Na záver článku si písal o tom, že čo je vlastne najspolahlivejšia cesta, ako predchádzať takýmto dezinformáciám a napísal si, že to je práve vzdelávanie. Dal by sa povedať, že keby každý človek si overoval informácie, tak by sme vlastne celý tento podcast nemuseli nahrávať.
1: To by bol ten ideálny stav. Treba povedať, či tieto nástroje sa buď zavadzajú, alebo nie sú dostatočne efektívne, ktoré sme si doteraz popísali. Vrátanie teda toho aktu, ktorý pripravuje Európska únia, ktorý teda je síce oficiálne schválený, ale ešte len sa začína zavádzať, Takže či prinesie nejaké výsledky, zistíme až po dlhšom čase. A dovtedy je to skutočné to, to vzdelávanie a to, aby proste ľudia sa naučili fungovať v tom prostredí. Aby sa naučili, že nie všetko, čo im tá ich bublina... Jednak, že tá bublina vôbec existuje, hej? že to, mm-hmm. čo vidia na sociálnej sieti nie je odrazom toho v akých pomeroch sú tie názory zastúpené v skutočnom svete. Že to je, uh-huh. to je proste ilúzia, ktorú nám algoritmy, proste programy, ktoré sú takto naprogramované s cieľom de facto, hej? lebo nie, nie s cieľom vytvárať dezinformácie, ale s cieľom ukázať nám to, čo sa nám páči. Čiže to je to akože vec dizajnu. Že tak sú vytvorené, aby nám ukazovali, potvrdzovali nejakú tú našu predstavu o svete. Hej? Len to musíme vedieť, akože musíme sa to ako ľudia naučiť, zvyknúť si na to a čo napríklad zdôrazňoval aj pán Božík, že akože aktívne sa tomu než brániť, ale že ak, aktívne s tým pracovať, že, že vedieť, že som v nejakej bubline a preto si naschval dá napríklad followovať aj veci s iným názorom, alebo naschval chodiť na nejaké stránky, ktoré majú a iný pohľad ako je ten náš. A to neplatí len o ľuďoch. Hej, lebo, lebo to ona je to taká predstava, povedzme, tuto na asi možno taký typický poslucháč nášho podcastu bude asi patriť do skupiny ľudí, ktorí vnímajú, že sú tu nejakí ľudia, ktorí sú nachylní alebo ktorí uverili dezinformáciám a potom sú takí tí, hej, že ako je on, ktorí to prekukli a ktorí neni sú obeťami dezinformácií. Čo je, akože neni, neni celý ten obraz toho, hej, že, že, že všetci sme v nejakých bublinách, do ktorých nás tie algoritmy uzavreli alebo sme v bublinách, ktoré vychádzajú povedzme z nášho nejakého pracovného zaradenia, nejakého kolektívu ľudí, v ktorých sa pohybujeme, že každý máme nejakú mieru toho skresleného obrazu. A mali by sme si akože cieľene dávať za úlohu vyhľadávať informácie, ktoré sú není z toho našeho zabehnutého zdroja, ako vychádzať z tej komfortnej zóny, toho, kde je všetko také, ako, ako sme na to zvyknutí. Hej, že môžem, mali by sme začať od seba a potom vlastne to radiť aj tým okolo nás. Áno
0: a keď vidím, že nejaký rodinný príslušník napríklad postuje nejaké dezinformácie na Facebook, tak si ho od zlosti nevymažem.
1: No, ale nechám
0: to. si ho teda tam, aby teda, som si nejak nepokazila aj jednak vzťahy v rodine, ale aj aby som presne, ako vráviš, mala prístup aj k nejakým iným bublinám. Presne,
1: že to, to neznamená, že teraz ako, že budeme lajkovať e, kotle bolské posty alebo ja neviem čo, ale proste, keď aj, keď aj nie ten obsah, ale minimálne vidíme, že, že čo tí ľudia riešia, aké témy riešia, ako mm. reagujú na veci, hej?
0: Že vôbec existujú a Že vôbec existujú, hej? Že ten ich mm. názor
1: tu je a proste treba, treba to vnímať, že to tu je a povieme, že sú to hluposti, tak to im nejako nepomôže. A ani nám v konečnom dôsledku. Mm. On napríklad hovoril, pán Božík, že má takúto s jedným napríklad dlhodobým lajkovačom dezinformačných vecí takéž dlhodobý dialog, niekoľkoročný žon. Oni sú kamaráti na Facebooku, vidí jeho príspevky on zase vidie jeho príspevky a že stále ho akože nepresvedčil v úvodzovkách, mm-hmm. ale už len tým, že sa spolu bavia, tak mu necháva otvorené také vrátka do toho prostredia iných informácií. Že keby napríklad sa chcel na niečo opýtať, alebo proste len, že tomu je vystavený, že je tu aj proste niekto, kto verí iným veciam, než tie jeho dezinformačné mm-hmm. bubliny a zdroje a tak.
0: Presne ako sa aj v úvode vravil, že ten človek tým, že, že je aj tej mojej bubline, alebo že ja ho nevyhodím zo svojej bubliny, tak stále má ešte prístup aj k nejakým iným oblastiam, ktoré nepreskúmaným, ktoré možno neuprednostňuje, ale teda ho nevyhodím z toho svojho sveta.
1: No, no to je to, je to scytlihovanie, že on prvýkrát to uvidí a povie si, že to je hlúposť, ale aspoň to uvidí. Druhýkrát to uvidí, povie si, OK, tak niektorí ľudia majú aj tento zlý názor, tak proste je to tak. Tretíkrát to uvidí, OK, stále tomu neverím, ale minimálne chápem, že prečo si to myslia. A toto platí aj o nás, že toto je tá cesta, ktorú ktorou vieme akože rozširovať obzory, zároveň obrusovať tie hrany a potom už len to vzdelávanie, hej, vedieť tom celom nestratiť schopnosť nejako, akože kriticky, keď to je také, že všetko sa teraz hovorí, že kritické myslenie a tak, ale proste je to o tom, že, že vedie, vedieť, vyhodnotiť, že čo, na základe čoho, môže niečo, alebo nemusí byť pravda, hej, že, že, že podľa akých, kritérií sa to vôbec posudzuje a ako vôbec zistím, že ktoré zdroje informácií sú spolahlivé a ktoré nie, tak to už je proste vec, ktorú sa musíme naučiť, či už sami, alebo to je aj, aj úlohou škôl, alebo vôbec toho nejakého odborného prostredia. a Tam niečo sa deje. Hovorí sa o nejakej mediálnej výchove, zatiaľ toho veľa nie je, ale teda aspoň nejaký začiatok a na tom asi treba ďalej stavať.
0: Ďakujem ti, Maru, že si si našiel čas, aby si nám toto tak pekne zhrnul. Práve ste počúvali technologický podcast Cher, ktorý prináša portál živé.jsca. Ak ešte máte náladu niečo počúvať, odporúčam vám napríklad náš podcast s IT-čkárkou Adrianou Beňovičovou, ktorá pomáha mladým dievčatám zorientovať sa vo svete IT. Podcasty Share nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách vrátane Apple Podcasty, Google Podcasty či Spotify. Nové časti sa objavujú tiež v podcastovom kanáli aktuality.sk. Ak nám chcete napísať, môžete tak urobiť na adrese podcastyzavinaživé.sk.
1: Podporené Science Plus.